0: 其实我当然对小孩是有期待的，但我对他的期待绝对不会是很单一的目标，或者是我没有做到的目标的延伸。嗯、嗨，大家今天过得好吗？欢迎收听理科 PD
1: 。嗯，大家好，我是痴痴。
0: 今天我们要来聊聊别人的期待
1: 。哦，你割过吗
0: ？没有。哦。我生小孩的时候，我是睡觉的状态。其实我也想要歌，但是我怕写。嗯，可以回到现在的话题了哈。嗯，好。其实我觉得这个蛮跟我们有相关的，因为当了 Youtuber 之后，除了身边的人期待之外，但还有附近家人各种的期待。但我们就先
1: 从小时候开始好了。你知道我其实父母对我没有任何的期待
0: 嗯，我说看得出来，会不会很没有礼貌？<笑>
1: 其实我上面有一个姐姐嘛，那我就是老幺。那我发现我妈对我姐的期待非常的高，因为她觉得当初为什么我姐姐不是儿子，从出生的这一刻就已经破坏了这个期待了。再加上我姐姐是长孙女，我妈真的非常传统，她已经不是儿子，那身为长女的话，是不是应该要成绩很好，功课很好，很聪明？但偏偏我姐还真的就是蛮聪明的，然后全部的亲戚都说，对我姐真的很聪明。她明明才幼儿园大班而已，或者是才小学一年级而已。家里所有大小事找不到我爸妈的时候，是交代给我姐。那我姐也很妙哦，她还真的有办法调列式的把事情处理好，甚至是还可以照顾只有两岁的我
0: 。幼稚园大班就是我儿子现在的年纪嘛？对。谁敢把事情交给他
1: ？甚至是我那时候好像一岁多吧，我妈妈出国去玩了，然后把小孩先放在她的姐姐家，也就是我阿姨家。现在不太可能这么做了。以前真的是蛮多可能家长他们没有办法二十四小时都陪在小朋友身边，可能还要洗衣煮饭啊，去买菜。那我阿姨那个时候就是这么做了，她很紧急的跑去楼下买菜，然后放了一岁多的我跟四岁半的我姐姐。在照顾我，还是五岁，应该是五岁了。那还真的就是回来的时候，发现我姐在陪我玩，甚至还未来。我以前
0: 听这样子的案例，也不会心中有什么特别的感觉。可是我现在当了妈妈之后，然后又懂了比较多一些原生家庭对人的影响。我听到这样，其实是对你姐非常不舍的，因为她。被迫要早熟，那时候的大人会觉得说：“哇，这小孩好懂事哦。”对，可能是小孩生来就不应该要是懂事的，因为大脑到二十五岁都还没有发育好，更不用说是五岁了、哦。你要五岁的小孩去真的提早懂事，你要知道是什么教会你姐懂事的，那绝对不是天生的。我都不敢想他到底经历了什么，要么是你妈很凶的骂他、打他。不然就是有一些比较严重的事情出现，让他觉得他如果不这样战战兢兢的话，会有严重的后果。所以这个小孩的懂事的过程中间，到底经历了什么
1: ？而且甚至是因为那时候我还没上幼儿园之前，我已经被带去阿公阿妈家住了，因为我妈妈上班没有空。然后其实我姐才大班而已，她就已经是钥匙儿童了。早上娃娃车才七点半的时候。他是自己走去房间跟我妈说：“妈妈，我要出门了，亲一个。”然后自己走去楼下等娃娃车上车的那一种。回到家再自己拿钥匙开门。但回到家里，哎，我爸妈不在家。其实现在听起来蛮扯的，但是那个时候真的就是这样。然后因为我太小了，所以我是有阿公阿妈带的。后来一直到我姐姐小学二年级的时候，我爸爸生病住院。你可以想象一个小学二年级的小朋友，整个暑假都在医院度过吗？他就是那样照顾我爸的，因为他们说要有家属。那我妈要上班，然后我姐七岁的家属<笑>，就是那个家属。就像你刚刚讲的，亲戚都觉得哇，姐姐好懂事，好厉害。除了这个之外，我妈连课业也很要求我姐姐。我记得我姐一直以来国小都是第一名。然后还是模范生，他只要有一次没有第一名，我妈是跟他说：“为什么你没有第一名
0: ？”我先说我，我我期许我自己不要成为让小孩变成我的人生的延伸的一部分。我不会要求我小孩，因为我没有做到什么事情，我就期许他因此要做到什么事情。比如说我，我我没有读到博士。我就要逼我小孩读到博士，可是没有一个很明确的理由。嗯，你成绩要这么好的理由是什么？对未来有帮助吗？或者是你要训练小孩有责任感，有了责任感去读书，不一定一定要第一名吧？很多事情是毫无来由的被加诸在小孩身上
1: 。对，是为了什么？亲戚之间的成就感吗？就是可以炫耀啊？但偏偏完全没有发生在我身上。我妈是对我已经。半放弃的状态，因为我真的就是不太会念书，没有办法专心。我记得小学一二年级的时候，有被老师叫去学校过，就是我妈他们说，你们家女儿是真的已经很认真了。虽然考完冠在我身上，有点不成立。<笑>我就记得到小学三年级之后，我妈妈就没有什么再管我了，以至于我妈对我的期待就没有比较高。我小学好像只有一次第五名。有一次前十名，班上的是十二个人啊。<笑>等一下，三十几个人，你知道我超开心了。我拿奖状回家、欸，然后我爸妈都超开心的，他们还把我的奖状裱框。你姐可能在旁边冷笑吧？你知道，整面墙全部都是我姐的奖状，我就说我要像姐姐一样裱框。后来我爸就去帮我裱框，然后就是放在唯一一个位置，整面墙都是一张我的奖状，但我很得意，然后我妈也很替我开心。你不觉得很差别待遇吗？我真的觉得你姐好可
0: 怜哦。我猜想啦，因为我也听了蛮多这样子的案例，从小被迫要早熟长大的人，到人生的某个阶段，一定会觉得怎么会这么压迫？这不是我要的人生，会变得
1: 应该会蛮叛逆的。我姐后来到国中的时候就开始有叛逆期，因为她不想要那么早回家，甚至是她故意国中基本学历测验考烂。我记得那个时候，补习班的老师跟学校老师说：“哦，这个什么哦，前三志愿没有问题。”但我姐就是考上了一个公立高中的吊车尾，然后我妈超级无敌生气，她说：“你很丢脸。”然后我想说：“哇、嗯！”对，她说：“你很丢脸。”她叛逆到说：“她就是随便学了一间学校，反正有上公立就好，因为公立学费比较便宜嘛。
0: ”听了真的是觉得蛮难过的，因为对成绩好的人来讲。故意考察是不可能觉得没差的。我觉得你姐可能不好意思跟你讲这件事情。我这辈子成绩都不错，你要我故意去考察，真的也如我所愿的话，我还是会觉得很不开心。因为对于小朋友来讲，因为那十几岁，对我们现在来看就是小孩嘛，嗯，他其实那是已经是他求救的讯号了。然后你妈真的是再补一刀。我我不是在批评你吗？我就是当成朋友之间的聊天。幸好，我觉得你姐真的
1: 不容易，只能这样说了。你知道，其实我的成绩只是比我姐姐当初好一点点。亲戚普天同庆哎，他们说我考上公立高中，还特地带大家族去吃牛排馆。<笑>我觉得这是太不公平了。我姐是真的替我开心，因为她都知道我就是一个不太会念书的人。之前有跟幼儿园的老师聊过嘛，他们说他们有遇过那种家长有双胞胎的小孩，但在不同班，但可以很明显的看得出来，一定是有一个大好，一个就是大坏。因为大好的部分就是他们觉得这个姐姐比较聪明或妹妹比较聪明，他们就把全部的寄托都放在这一个人身上。那我觉得我妈那个时候可能也是这样子对待我姐的，但老实说，我也不觉得说，因为我妈妈对我姐的期待比较大，我就过得比较不好，反而是我还蛮受宠的，就是对我的标准太低了，所以我只要有稍微有一点点好的表现，就会得到很多掌声。所以你看，这样子长大的孩子
0: 就会比较可爱。不是你长大之后，其实你比较敢为了自己做一些事情，因为你从小是受宠的。貌似你做了什么事情，只要只不要真的杀人放火，你爸妈就觉得随便算了，就这样
1: 子。后来我妈妈还落下狠话，说我姐姐因为考上不好的学校，我姐高一每个礼拜六日就去巴黎渡船头打工。那么小可以打工吗？满十五岁、十六岁就可以。所以他真的有去吗？真的有去啊，就超级辛苦哎、欸。高医生周末要去打工，就因为我妈妈一句话说：“哦，你你考试考不好。”我觉得打工可能是小，但是你刚刚有讲一句
0: 话，让我到现在心里都还在震动，就是你妈跟你姐说你很丢脸，真、就、的是跟大家说，如果你有小孩或是你附近你有小孩的话，绝对不要跟你小孩。或是小孩子说你很丢脸这件事情，我们所有的人的一生都在跟 shame 羞愧感搏斗，就算没有人跟你讲，我们自己也很容易跟这个东西搏斗，更何况是你最亲的人跟你讲这句话
1: 。我妈妈会这样要求，可能一方面是担心我们之后的出路吧，她认为唯有把书念好，你们才会有稳定的工作。那时候我妈妈一直要我跟我姐姐去考公务员，尤其是警察。那你知道，其实女警很难考上，女生的比例占额很小，所以是要成绩非常好的，体能也要不错。这样，我跟我姐其实都算还 OK 啦，但就是因为以智力的部分，我还是真的没有
0: 办法。<笑>你敢想象你现在当警察吗？这<笑>应该台北是会很乱的、啊。
1: 因为我们家亲戚就有三兄弟，全部都是做警察，然后还做到所长。也是因为这样的关系，他们都觉得哇，这是铁饭碗，可能你退休还会有退休金，那你之后可能衣食无缺了这样。我妈可能也是因为这样的关系，她也不希望说我们之后过得不好。一直要我们去当公务员。如果真是公务员，我可能就在那边报税的时候，柜台在那边收发你们身份证啊。你离婚的时候，你办那个什么离婚补证件，但不可能啊。我觉得幸好我跟我姐姐叛逆，我们没有真的听妈妈的话去做这件事情。我就坚持说我不要
0: 。你要想，这是你们是成功反抗的经验。我知道你姐现在也工作什么都很好，只是你妈妈这样子教育小孩的方式。绝对不是只有他一个人哦， oh, 我相信是在其他的家庭里面，成功能反抗自己父母期待的人，又能占多少的比例？我现在想要讨论是，听到你这个例子，一方面觉得蛮可怕的，但另一方面其实是为你们开心的。你们有办法活出他们的期待。其实你妈妈那时候是在她所能想象的世界里，可能公务员真的是可以不用担心挨饿。对他只是想要小孩，不用担心挨饿，但他知道的就是到这里，所以他跟你说要这样子做，是他尽力了。只是我想要跟你还有或者是听众讨论的是，爸妈都有他的期待，那我们要怎么样去判断这个期待合不合理？还有这个期待逻辑是哪里来的？我觉得我们可能某方面都要帮自己先顺过一遍呢。有些父母会说。你年纪到了就要去结婚，那这个逻辑是从哪里来的？为什么要这样做？可能我们开始觉得哦压力很大，爸妈讲我要去做之前，先问自己一句为什么，然后再问爸妈一句为什么。爸妈通常可能会翻脸说没有为什么就是这样子，那没办法，这个功课人生还是你的，爸妈回答不出来，你自己要去想，就是你必须要一步一步的跟自己想为什么。其实你可以找出很多辅助的证据。如果父母是担心你哦之后一个人的话，或者是你之后可能会没钱，那你就可以跟自己说：你现在有很稳定的工作啊，你有收入，你有在为退休做打算，所以他们担心的事情不会发生。就我觉得做什么事情都要有很说得过去的理由，你之后才不会突然有一天想说啊，我干嘛要这样做啊？那时候已经就来不及了。那关于家庭的期待。其实我妈以前对我的期待，跟我现在做的事情就是完全几乎不一样的
1: 。她希望你接事业吗？当
0: 然，她希望我接嘛，她就觉得说这么辛苦了，打了一个基础下来，希望我可以就继续发扬光大。但我跟她说，我其实跟你的观念、思想什么的，只差很多。我在这边只会跟你吵架，那你难道不希望？你的女儿可以有办法从零开始，也做得不错嘛？她一开始当然非常担心嘛，因为其实我从小到大被保护得很好，我的个性是偏散散的，可能没有跟我接触的人不知道。嗯嗯
1: 嗯，比如说上礼拜六，你儿子毕业典礼。然后你请了干妈干爹去，嗯，但是你却没有跟干妈干爹说车子可以停哪里，还有一些细项妆档流程什么时候开始，在哪里集合。哦，是啊，我觉得善善就是这个部分，干妈就跳起来说这些事情都没有讲，是要我们怎么去处理后续
0: 这些属于比较琐事的东西。我从小到大其实别人都会帮我打理好，就算是。日常的什么订餐厅，我之前有说过一个叫做长子长女理论，他们已经习惯承担了全部的义务跟工作了。c i 就是长女，哎呦 ，Vasa， 我姐也是长女。这些长女呢，生下来就算在朋友圈里面，他们已经准备好承担所有的责任跟义务。所以 Cindy 就会直接跟我说：“你那个什么时候可以吃这间餐厅？新的餐厅我找到了。”然后我们就给他时间，他就会把餐厅定好，之后他就会把时间抛上来说：“什么什么时间要吃这个？”那你要把时间空下来，就这样子。时间快要接近之前，他又会再提醒一次。他是我小学的朋友，所以我从小到大，我父亲都一直有这么几个朋友。让我除了课业跟事业以外的生
1: 活是好好的，就有点像是那一群朋友中一定会有一个很像妈妈的角色，嗯，让我想到董仔，对，董仔就是被阿妈带大的嘛，她也是长女，对，长女，然后她从小就是要照顾妹妹跟处理家里的大小事，所以
0: 我们在朋友圈里面，我们都是最小的，我们就两个就坐在那边，然后大家说要吃什么，然后我们就一阵安静。然后之后就会有人决定要去吃什么，要去做什么，去玩什么
1: 。没有你毛最多，你就会说这个不要吃，那个不要吃。对，我
0: 会讲一些就我不能吃的东西跟大家分享。
1: 嗯
0: ，啊，怎么聊这么远？我们刚刚讲什么？因为我妈就知道我这个人做事情有的时候就是跳很快，也不一定在小事上面会很有条理。像小时候考试我，我很难一百分，因为我都会粗心错一个。做事业上面，其实每一步都要很小心的，所以我妈就一直很担心我，说我是生活上的白痴，真的有办法去做事业吗？真的有办法创公司吗？公司从零开始也是各种大大小小的琐事要做，但其实爸妈就是要敢放手。嗯，如果今天有一天这件事情我不做，就没有人要做，也没有人可以做的时候，我就得做这件事情，因为我想把这件事情做好，我自然而然就会学会了。就如果你很多事情都永远有别人要做的话，他就学不会。所以对于小孩来讲，我也是这样。我儿子毕业典礼表演啊，手上要拿彩球，他的手上面有大概有五个伤口吧，还有一个皮是飞走的。然后我就回家问他说手为什么会这样，他就说哦拿彩球去刮到。我一方面觉得心疼，一方面我又很欣慰，这孩子肯愿意为了。他想要努力的事情，努力，然后皮破了就也没什么。我要帮他擦药的时候，他那个表情就开始狰狞了。我就说怎么了？怎么？他就说这个这个药擦上去会痛。我就说没办法，擦了会比较快好啊，然后又可以防止发炎什么的。我们就是得擦。我就跟他说：“妈咪觉得你很棒，你为了这件事情这么努力。他跳的也真的很不错，他
1: 那个扭动什么的。”<笑>
0: 他抖得很有节奏、嗯，对，有跟干妈看了，一直尖叫大笑啊，超好笑的
1: 。那这样是不是有符合你的期
0: 待？其实我当然对小孩是有期待的，但我对他的期待绝对不会是很单一的目标，或者是我没有做到的目标的延伸。我期待他可以注重自己身体的健康，当然还有心理健康，可以快快乐乐的。我期许，我期待他可以为自己的人生负责。他越早知道你没有办法怪别人，不管什么事情发生在你身上，你也得自己把它修正好、处理好，人生会觉得比较舒适一点。很多人是卡在将比较极端好了，被雷劈了、被狗咬了，你能怎样？你不就是想办法被送去急诊室，身体自己修复好之后再回来过人生吗？你没有办法怪别人。我对我小孩的期待就是，他要为自己人生负责。
1: 以前还是学生的时候，甚至是之前我刚开始做 YouTuber 的时候，总是心里会隐隐约约听到有声音来批评自己：你书都念完了吗？你影片剪完了吗？你觉得你自己功课有好到可以放下课业跑来跟人家玩乐吗？还是你觉得影片上完这个成效是 OK 的吗？那你考上国立大学了吗？即便是后来大学毕业了。也会有一个声音说：“哎，你有工作了吗？你找到工作了吗？你这个年纪还只是想着玩而已吗
0: ？”我后来发现，我内心也会有这些比较严厉的声音。这个其实一大部分是我妈妈跟我讲话的方式。我相信她也是这样对自己这么严厉，只是我现在会学习告诉我自己说：“我想用另外一种方式对自己讲话。”因为我之前。在智商室里面，心理师有帮我了解说，同一件事情，我对儿子讲话的方式跟我对我自己讲话的方式差很多。例如、嗯，我之前有讲说，我胃绞痛嘛，很不舒服，可是我就会跟我自己的身体说，世界上没有这么巧的事情，痛完之后我们再继续完成。所以我那天也工作到十一点多。那对我儿子来讲，心理师就问说：“如果这件事发生在你儿子身上呢？我就会说身体不舒服了，是一个警讯哦，你要赶快去休息，什么事明天再做。”但我却没有这样对我自己。所以对于你的话，我也会希望你可以当自己发生这种内心比较严厉的声音，或是没有很支持自己的声音的时候，你可以找出它的源头。或许它来自你的母亲，但你现在长大了，你心里我相信每个人都有一个小女孩或是小男孩。在最最最开始的时候，我们真的是小女孩、小男孩的时候，那声音哪里来？那就真的是来自照顾你的人啊。那自动内化成我们自己对小女孩讲话的声音。可是呢，现在我们都是大人了，我们可以照顾自己心里中的那个小朋友，我们可以选择我们想要对他
1: 讲话的方式。因为其实每一个阶段都有要努力达到的目标啊。如果是因为这样，我们就没有办法允许自己放松。那到底什么时候才有资格娱乐呢？我觉得那时候我刚开始在做创作者的时候，就有这样子的矛盾点。为什么我没有办法休息？因为我没有做出好的影片给观众看，因为我还没有上片，所以我就不应该休息嘛。我周末就不应该出
0: 去玩嘛。其实我们之前有讨论过。你小时候的家里环境其实是不那么富裕的，嗯，应该说是在平均以下的，所以你的财务焦虑来自于你妈妈，你妈妈很辛苦，要一个人养两个小孩子，嗯，那她会有她的财务焦虑，你的那个财务焦虑的声音是从那里来，就算你现在赚的钱是你妈的
1: 五十倍，你打从心里那个声音。还是你妈的哦，我懂你意思了。当下我认为是观众给出来的回馈和留言，但是是我自己心里也觉得过不去。说对耶，我影片没有弄好，没有收入，你会把它连接成影片不好就没有钱。对,对我没有钱，我还出去玩，这不就是你妈的会讲的？对，讲没有钱，凭什么去餐厅吃饭？但,但
0: 其实客观来讲，你没有没有钱啊，你的工作是稳定的啊。其实这些声音谁都有，我也有。但我现在慢慢的用一个大人声音的身份，跟我体内那个大人的出来严厉的语气，我可以不是说抗衡，但是我可以去软化它，化解它。在别人的期待里面，还有这些期待的声音，某一部分留在自己身体里面，如果都能察觉到的话，我相信心中的那个纠结会少很多。
1: 我们应该要适度的拒绝那些不合理或者是不符合实际的要求。但你要先能找出来，
0: 你要先自己很坚定的知道这个东西不合理。比如说，很多人不好意思拒绝别人，不好意思到像我有些朋友，我们在都在群组里面 ，A 朋友要约吃饭，然后我通常可以不可以，我都会直接说可以不行。但是就会有一些朋友是他可以可以会很快，但是他不行就会没有声音。可是有的时候他们就是要凑人数，很紧急嘛。我可能只想要一个答案，那你不行，你赶快跟我说嘛。你为什么要拍谁？他们连这种无伤大雅的不行，他们都没有办法说我不行去吃。所以之后我们就慢慢学会了，只要他没有回，就是 no。不好意思拒绝别人，会为你人生带来比较大的后果。是在当你有想要珍惜的东西的时候，不管是你的时间，你想要去陪伴你的小孩，如果你不好意思拒绝某个没有意义的聚会的话。你等于牺牲了和小孩相聚的时间，有些人会很不舒服，既不好意思拒绝，去了他又很不舒服，回来他又很后悔，说为什么我要不好意思拒绝
1: ？我觉得是想要扮演自己的社会角色，他们觉得别人会对他有期待，你是不是好老公、好妻子、好家长、好孩子？所以或许
0: 我们可以找不好意思拒绝的时候，那个罪恶感是从哪里来的？是你被情了而不自觉吗？还是你是不是真的你需要为这个东西负责？
1: 可能我们还是要适时地放下那些根本不可能达到的目标，才能更轻松或者是愉悦地做自己跟过生活。不然都会整天都觉得说，哈，人家会不会觉得我没有做到这个，我就不是什么好的创作者？大多时候
0: 是可以达到，你才会去做。但是你要达到，会牺牲你非常多的东西。如果今天叫你请了你去爬喜马拉雅山，也不可能会啊，因为你就知道你自己爬不上去。嗯、通常我们会勉强自己，都是那些我们真的是勉强自己就可以做得到的事情。就像你妈要你姐当公务员，她有可能做不到吗？她一定可以啊。但是这种时候是最危险的，当你做得到，那一切都是在你要不要的时候。那才是真正的痛苦。嗯、大家可以想想看，生活中你有什么大大小小的事情，会不知不觉要去符合别人的期待？那我们就可以想这些期待来由是从哪里来？一开始问的那个人，他这些期待是哪里来的？那有什么逻辑？或许可以，比如说有一天你突然开口问你妈说：“你为什么想要我当公务员？”你就可以知道哦，他原来是这样子。那我们就可以跟他说：“我们现在有另外一份也很稳定、也很好的工作啊。”所以某方面不用觉得说我没有达成你的期待，但你也可能或许要了解，这是我的人生。那今天就这样啦，不知道大家有没有因为曾经要达到别人的期待，很遗憾的要牺牲自己，然后到现在都还希望可以不要这么做吗？欢迎到 YouTube 或 Podcast 留言跟我分享你们想听的事。谢谢收听理科 PD， 喜欢的朋友们帮我到 Apple Podcast 留言加五颗星。理科 PD， 我们下次见
1: ，Bye b y